0: Parece a minha. Não
1: está ok. Lá está
2: ok.
0: Tá? Uhum. Posso também me tirar?
2: Lá está também, já.
3: www.mundialliusfm.com.br
2: A Rádio Finta Bravos e Bravos <risos> e Bravos Jornalismo Música,
3: notícias e informação.
0: Painel Mundial. amigos ouvintes, ouvintes, internautas aí de todo o Brasil, está entrando no ar o programa Painel Mundial. Eu, em primeiro lugar, gostaria de fazer aqui uma, prestar uma informação, né? Uma justificativa aos ouvintes aí do do Painel Mundial. O Painel Mundial, ela apresentada, eu tinha outro titular no programa que, que nos deixou, né? E o programa, a partir de hoje, será ancorado pelo Luiz Felipe Osório. Dá um tchauzinho aí, Luiz, para identificar você, se bem que o Zoom bota lá. E o Bruno Ponte. É, nós estamos no ar é, por todos os canais da Mundial News FM, pelas nossas 21 emissoras associadas aí no Brasil inteiro, consequentemente também aí para o mundo inteiro, né? É, e também pela Mundial News TV. E pelo aplicativo Zoom. Então vamos lá, pessoal. Luiz Felipe Osório, Bruno Ponte, uma boa tarde a vocês. A partir de agora o comando fica com vocês aqui. Eu estou por aqui, continuo por aqui e outra informação também, né, antes de vocês iniciarem. Nós estamos gravando. Além é, da, da, dessa programação estar toda ainda ao vivo, nós fazemos a gravação para que fique estabelecido um podcast depois no nosso áudio. Esse áudio é tratado e depois é feito aí o nosso podcast para que fique perpetuado aí por todos os tempos. Vamos lá, pessoal. Bom programa para vocês aí.
1: Obrigado, senhor Obrigado, Sioli. Uma boa tarde a todos e todas. Né? Primeira advertência do programa. Isto aqui não é uma live, mas sim um programa de uma rádio Há muito tempo, há muitos anos aí na estrada. e 15, 15 anos. 15 anos na estrada e que preza aí pelo pensamento progressista. Então, com essa primeira advertência, inaugurando essa nova etapa do painel mundial, eu mando aqui um forte abraço, uma boa tarde a todos e todas que estão aí nos ouvindo. Me agradeço aqui de pronto ao Aciori pela confiança de, de poder aí nos delegar o comando e ao andamento desse programa, que também já está há tanto tempo aí na estrada, um programa muito sério, um programa que traz questões do cotidiano e que envolve desde debates teóricos aos debates práticos. Também saúdo aqui meu companheiro de transmissão, o Bruno Pontes, né que está junto comigo aqui estreando hoje. Espero que essa dupla aqui faça sempre aquelas belas tabelinhas de Bebeto e Romário e que possam nos levar aí aos voos cada vez maiores na condução desse programa. Um forte abraço aí a todos e todas.
3: É, queria agradecer aí mais uma vez ao Osório, ao Ascioli, de estar fazendo essa edição, que inclusive vai se tornar uma edição histórica, né, Ascioli? É a primeira edição do Painel Mundial online, pós, é volta do coronavírus, né? Então... Mesmo a situação de pandemia acontecendo, a gente está mantendo o programa, a edição histórica demonstrando a resistência do programa realmente. E citando duplas aí, né, Beto e Romário, vou citar uma dupla famosa, o Pelé e o Carlos Alberto, aquele gol, quarto gol da final do Brasil de 70, vamos tentar fazer só golaço daquele tipo. Então vamos começar aí para poder chamar nossa nossa audiência e vamos começar de novo o painel mundial.
1: Olha, a assim, senhora acha interessante né? pontuar, não só é, pontuar para os ouvintes, que esse programa não é uma live, sim, mas sim uma transmissão, porque ele seguirá esse seu rumo, né? sua estabilidade, inclusive ele extrapolará esse momento de pandemia. Como todos sabem, a pandemia vai passar e o programa Painel Mundial ficará. Eu imagino que muitos de vocês estejam, em alguma medida, saturados com o excesso, com o número de transmissões que tem acontecido, porém uma transmissão de de uma rádio, já com 15 anos, já na sua adolescência, né, que tende a chegar à sua fase adulta, tem tudo para decolar. Nessa nova etapa do painel mundial, eu e Bruno estruturamos aqui o programa da seguinte maneira. Nós faremos um programa de três blocos, sendo que nesse primeiro, nós faremos uma volta ao mundo, a senhora. Para você que não está podendo sair de casa, você que está aí em quarentena em casa, terá a oportunidade de atravessar os cinco continentes e os três grandes mares, ouvindo comentários e reflexões sobre as notícias de ponta a ponta desse mundo redondo. Redondo a terra não é plana, senhor. Você pode comprovar aqui, bem atrás de mim.
0: Pois é, Rafael.
1: Nós daremos a volta a essa circunferência comentando notícias que vão desde a América, passando pela África, Europa, Ásia e Oceania. No segundo bloco desse programa, passado aí esse giro pelo mundo, no segundo bloco trataremos aí de assuntos mais relacionados ao cotidiano, com nossos dois novos comunistas, aí, com Fernando Pereira e a Juliana Magalhães, que estarão aqui presentes a partir de 1 e meia. E, às 14 horas, no terceiro e último bloco, discutiremos, debateremos, junto com a entrevistada de hoje, a professora Sandra Becker, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Debateremos o tema Crise e Coronavírus. A professora teve teve ao meu lado o nosso último programa presencial. Não sei se a senhora vai lembrar, já fazem quatro meses. Esse último programa presencial ocorreu no dia 13 de março de 2020 e está disponível aí na, na internet, nas diversas plataformas, para que vocês possam acompanhar. E nada melhor do que retomar o painel mundial de onde ele parou, né? inclusive para que os ouvintes e as ouvintes possam aí comparar as análises feitas por mim e por Sandra lá em março para as análises que faremos a partir de agora, quatro meses depois. Vocês têm a oportunidade aí de mensurar o tanto de bobagem ou não que falamos aí algum tempo atrás. Então, é sempre bom relembrar e ter esse parâmetro para ver como que o mundo mudou de março até julho. Né? Esse ano 2020 é um ano particular, um ano peculiar para todo mundo, mudou nossas rotinas, mudou nossas vidas e tende a trazer aí o tal novo normal, que ainda nós não sabemos exatamente como será, né? se será melhor ou pior. Então vamos deixar aí, o Bruno, por favor, você gostaria de ser o nosso timoneiro e inaugurar essa navegação aí pelos sete mares?
3: Olha, vou falar uma coisa, eu na hora que fui tentar criar uma ordem aí para a gente poder falar, eu me surgiu uma dúvida que eu acho que a gente tem que começar por aí, que é justamente o seguinte, será que o mundo de fato está uma super confusão ou ele sempre esteve uma confusão e pela primeira vez a gente está tá se importando, dando atenção de fato a essa confusão? Por quê? porque é confusão no planeta inteiro. Né? É Eleições dos Estados Unidos, retirada de tropa da, da Alemanha, é a expansão, conflito na, na fronteira junto da, da China e da Índia. E aí eu estou fazendo essa pergunta para você. Você passa a bola, passa mim de novo, para você de novo. O mundo sempre esteve em confusão ou, a, na verdade, essa confusão agora é inédita? Oh,
1: Bruno, o mundo sempre esteve sempre não, mas pelo menos já de bastante tempo para cá, eu diria de uns 200 e poucos anos, sempre esteve em ebulição. Essa é só a primeira vez que você entra nessa fervura, meu querido.
3: Pois é, a primeira vez que a gente está entrando aí em conjunto, e uma coisa muito interessante é o fato da gente entrar em conjunto em tempo real, né? porque isso que você falou é fundamental. É, o mundo sempre teve uma série de conflitos, mas é talvez, talvez não, com certeza, a primeira vez que a gente em tempo real tem acesso a todas as informações, você quer saber a a origem de uma pessoa, de um presidente, você vai na internet e encontra, antigamente não era tão tão simples assim. Mas eu queria começar justamente com o seguinte, que é o impacto do coronavírus né, sobre os Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque, querendo ou não, é o império do mundo, é o que organiza o capitalismo global de modo geral, e eu fiquei muito, muito interessado na... Nessa, nesse despontamento que teve do Biden recentemente, que ele possivelmente chegue nas eleições do desse ano muito à frente, numa condição muito mais privilegiada do que, por exemplo, Trump chegou na última eleição. E qual seria o risco, por exemplo, do Trump perder essa eleição? Né? E qual seria, por exemplo, o um impacto desse no Brasil? Eu fiquei pensando sobre isso.
1: É, esse é um tema, Bruno, que inclusive merecerá a nossa atenção, chamando aqui um especialista né, para ser um entrevistado do, do programa. É, eu entendo que as eleições americanas ainda tem muito a desdobrar, está muito no início ainda. Eu lembro, e eu sou muito cético, sabe, em relação a esse entusiasmo que existe tanto na mídia estadunidense, quanto na brasileira, quando comenta as eleições nos Estados Unidos, com os democratas. Né? Aqui no Brasil... Os principais meios de comunicação têm uma vinculação muito forte com o governo democrático. E, na eleição passada, muita gente anunciava a eleição da Hillary Clinton, o que acabou não se concretizando. né? Inclusive, mais ou menos nessa época do ano, a distância entre a Hillary e o o Trump era maior até do que a do Biden em relação ao Trump. E, é como as eleições lá não são diretas, é sempre bom enfatizar isso, muita gente não sabe, as eleições são indiretas, não adianta determinado candidato ter a maioria da população que não significa que ele será eleito necessariamente. Então, é sempre bom ter um pouco de prudência. Claro que a situação de hoje é completamente distinta daquela de quatro anos atrás. Nós temos uma pandemia, nós temos uma ebulição social nos Estados Unidos que ainda não mostrou os seus reais de mas eu sempre tendo a ter cautela quanto a tirar o Trump, colocar o Trump como carta fora de baralho, muito pelo contrário. Ele está muito forte e vem mostrando isso nas suas ofensivas, tanto internamente quanto externamente.
3: Eu acho muito importante você pontuar isso, porque é exatamente isso. né? Ainda tem essa ideia aqui no Brasil, muitas pessoas têm, de que a gente pode dizer que os democratas são a esquerda dos Estados Unidos, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? E justamente quando vem um... Um candidato, republic... um candidato democrata, existe essa ideia de que pode ter uma amenização, vamos dizer assim, do império sobre o planeta. Mas uma coisa que chamou a atenção também é nessa relação entre Estados Unidos e outros polos de poder no planeta. Por exemplo, essa retirada das tropas lá da Alemanha, qual seria o impacto, de fato, tanto para a Alemanha quanto ali para as relações é, entre os países, nessa disputa de território agora, influência, que está acontecendo do mundo oriental para o mundo ocidental. Qual o grande impacto dessa retirada de tropas da Alemanha, na sua visão?
1: É, Bruno, essa percepção de que os democratas são mais pacíficos, né, ela é equivocada. Se você analisar, inclusive, quantitativamente, os democratas fazem até mais guerras do que os republicanos. É, agora, claro, grandes distinções entre republicanos e democratas nos Estados Unidos não existem. As distinções são muito marginais, né? É, basta vermos aí que barbáries perpetradas pelo mundo, como a guerra na Síria ou a guerra na Líbia, foram comandadas por com democratas do poder. Aliás, um democrata que chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, é sempre bom ter um pouco de cautela nessas análises. Quanto à retirada de tropas da Alemanha, é um gesto interessante, porque ele remonta ao contexto do pós-segunda Guerra Mundial. Veja, a Alemanha é ocupada por tropas e bases estadunidenses desde a Segunda Guerra Mundial, desde a invasão dos Estados Unidos à Alemanha. Né? E, ou seja, perduram aí um número um, 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 pelo menos 75 anos a base estadunidense na Alemanha. O A diminuição do efetivo se deve muito às relações, é, vamos dizer assim, leve, levemente deterioradas entre o governo Trump e o governo Merkel, o que não significa em absoluto que a a antiga, ou seja, de 75 anos, parceria atlântica entre Estados Unidos e Alemanha, parceria estratégica, será rompida. Essa parceria estratégica foi fundamental para que a Alemanha pudesse recuperar sua pujança econômica e tocar a integração europeia como locomotiva dessa máquina. Então, toda a recuperação que se deu na Alemanha Ocidental, à época, se deve a essa parceria estratégica com os Estados Unidos, que, por sua vez, tem lá a sua presença militar, até mesmo para garantir que a Alemanha não vai voltar, aquelas antigas e velhas e problemáticas, aspirações de potência pelo mundo. Né? Basta lembrar aqui que lá na Alemanha não há só bases e tropas, mas também dizem aí, ou há relatos, que existem bombas, inclusive bombas atômicas, artefatos atômicos, nessas bases às quais os alemães não têm nenhum acesso. Então, é bom entender o que está acontecendo. Até porque, Bruno, nesse nosso giro de notícias, aí, nessa nossa volta ao mundo, a gente vai perceber que Trump quer retirar essas tropas na Alemanha, porque ele considera que essas tropas, que são os Estados Unidos, que arcam com o custo dessas tropas lá, e é custoso. Só que, ao mesmo tempo, ele quer mandar essas tropas para a Polônia, onde, muito provavelmente, vencerá nas eleições que estão em vez se concretizar o candidato ultraconservador alinhado com o próprio governo republicano. Então, será, na verdade, um deslocamento de tropas que chegará cada vez mais próximo do Oriente, ou seja, da Rússia, cada vez mais próximo do leste do mundo.
3: É, você tocou num ponto que é exatamente onde eu queria chegar. Porque Tem uma notícia muito importante, que foi vinculada recentemente, que é o aumento de gastos dos Estados Unidos na Austrália, né? E aí exatamente isso, ele tira da, da Alemanha, meio que reposicionando as pecinhas ali no jogo do War, né? E aí exatamente isso que eu queria que você comentasse, assim. É, será que essa mudança é, de tropas aí, nessa mobilização de tropas, e focando muito na no caso da Austrália no caso da Polônia, tem a ver também com essa disputa pela, pelo Mar do Sul da China e por essa disputa que está rolando agora ali na, na, na no Sul da Ásia?
1: Ah, sem dúvida. O Bruno, esse tema aí é o tema quente dos últimos tempos. né? O que vem acontecendo no mundo é uma ascensão da China enquanto potência mundial e cresce a olhos vistos, né? pelo menos, pelo menos desde a grande crise de 2008. A China alcançou índices de crescimento é, muito altos, muito interessantes, e se projeta a se tornar a grande potência econômica do mundo. Ela já é a, o principal país em paridade de poder de compra e tende a superar os Estados Unidos do ponto de vista econômico, o que não significa que ela vá necessariamente ultrapassar os Estados Unidos enquanto potência hegemônica. No entanto, apenas essa ascensão chinesa já traz a baila, já traz a discussão, já traz aos holofotes esse debate sobre uma possível transição hegemônica. E esse tema ele é muito ele é muito palpitante, porque ele desperta aí as incertezas de nós entrarmos numa nova ordem mundial sob uma nova potência. Muita gente fala sobre isso e muita gente tem dedicado vários vários programas, várias análises, nós podemos aqui também o faremos muito provavelmente em breve. É um debate muito específico sobre a situação chinesa o fato é que essa possível ascensão da China e, quem sabe, quem sabe uma eventual ultrapassagem na corrida hegemônica, não será um fenômeno pacífico. Essa é a única certeza que eu tenho. Se a China ultrapassará os Estados Unidos disso, eu não tenho certeza e tenho muitas dúvidas. Mas o que eu tenho certeza é que não será um processo pacífico. E tenha certeza você que, a partir de agora, ou seja, essa situação de pandemia, o que, que ela fez? Ela acelerou, ela fez com que a China subisse mais rápido determinados degraus que ela já naturalmente subiria com o tempo, mas mais, mais vagarosamente. Ou seja, a, essa, esse embaralhamento que a pandemia gerou fez com que a China subisse os degraus um pouquinho mais rápido do que o tempo normal da geopolítica, das relações internacionais.
3: É um aceleramento da história, vamos dizer assim. Exatamente. É. E aí... Agora, o que, você, o que você tocou, que eu queria que você comentasse sobre isso, é sobre a guerra híbrida. Porque, exatamente, a gente pode estar vivendo essa guerra já neste momento, só que não necessariamente com arma de fogo, mas com espionagem, com fake news, com, né, com todo tipo de, de, arte, de artifício que não seja diretamente guerra, mas que pode chegar às vias de fato. Você tocou num ponto
1: fundamental. Né? As guerras híbridas, ou movimentos difusos e constantes e permanentes né, que vem acontecendo aí pelo mundo fazem parte dessa estratégia dessa ofensiva que virá pesada pelos Estados Unidos sobre a China isso independentemente de quem ganha as eleições lá né, a gente pode perceber que o próprio um dos grandes inspiradores aí do governo Trump né, que é conhecido como Steve Bannon que dá entrevistas, dá entrevistas interessantes em meios de comunicação mundo afora. Eu, e Para ele, o problema dos Estados Unidos, ou o problema que envolve qualquer coisa dos Estados Unidos, é a China. China, China, China. É, e essa diretriz não, não se diferencia muito daquilo que pensam os democratas. Tanto que, junto com a campanha do Biden, há muitos republicanos que já compuseram o um governo em outras ocasiões e que hoje é, se debandaram da ala do Trump e estão apoiando, inclusive, o Biden para mostrar como que o Biden é, dentro do Partido Democrata, um conservador que também flerta com os republicanos. E aí, veja, essa ofensiva dos Estados Unidos perante a China será muito agressiva, muito hostil, mas você tocou no ponto fundamental, não se dará de maneira direta no enfrentamento militar convencional, mas sim no espalhamento de focos de tensão pelo mundo. Os movimentos militares, se não quer por exercício, quer por aumento de gastos, como é o caso australiano, é também uma forma de coagir a China. A Austrália é um aliado do bloco anglo-saxão, aliás, ela faz parte da comunidade dos estados britânicos, a Commonwealth, ela é um aliado desse, desse bloco anglo-saxão, de hegemonia mundial, de hegemonia desse sistema capitalista mundial desde o seu início, a Austrália como grande aliado, aliado histórico, é, aumenta os seus gastos militares para pressionar a China ali naquela região é, do Oceano Índico.
3: É, você tocou? Isso é muito importante, por quê? Porque a gente imagina aí quase que a, a Austrália servindo de uma de uma base estratégica para aquela parte do extremo asiático, né? e assim como o Israel também é super importante naquele foco de tensão absurdo que é o Oriente Médio. Esse ponto que você falou sobre essa guerra que não vai ser direta, ela é uma guerra que vai acontecer em determinados campos, como por exemplo já acontece na, na, no caso da Síria. É nítido que a Síria tem uma parte que é apoiada pelos chineses e uma parte que é apoiada pelos, pelos Estados Unidos. Agora, saindo do foco só Estados Unidos, Índia, Estados Unidos China eu queria falar sobre o problema na China e na Índia. Por quê? Porque aí, no caso, seria um novo inimigo, vamos dizer assim, né, para os chineses, porque além de, além de ter esse combate entre hemisférios, né, o hemisfério oriental contra o hemisfério oriental, dentro do hemisfério oriental existe uma, uma disputa interna, seja ela de tamanhos médios, como, por exemplo, a Arábia Saudita e Irã, né Irã, que controlam ali aquela parte da da Península Arábica e, obviamente, em proporções muito maiores, as duas maiores nações do planeta, né? a Índia e a China, entrando em conflito. E minha pergunta é, qual é a potencialidade da da destruição do conflito entre esses dois dois países e se isso é viável, apesar dos conflitos terem chegado às vias de fato ali na, na, na fronteira entre os dois, mas numa menor proporção?
1: Você, veja você, né na linha que eu estava dizendo, dessa ofensiva, dessa dessa intensificação das hostilidades indiretas, elas ocorrem também nesse caso da fronteira entre China e Índia. Essa fronteira é uma fronteira muito mal resolvida é, no tempo. Ela foi demarcada em 1962, mas há muitos questionamentos ali e que envolvem desde a formação da Índia como um Estado nacional o que, consequentemente, envolve a formação do Paquistão enquanto Estado Nacional, e disputam ali uma área conhecida como a área do Himalaia, que é uma área muito apesar de ser montanhosa e pouco agitada, é uma área importante do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista da reposição hídrica dos países. E aí, veja você que interessante, o Paquistão, historicamente, foi um aliado dos Estados Unidos Enquanto que a Índia historicamente se aliava à União Soviética. E aí muito muito da do cisma ocorrido entre, ou seja, muito da cisão ocorrida dentro do bloco socialista, entre União Soviética e China. Um dos motivos se deu também em função desse apoio da União Soviética à Índia. Porque Índia e China tem uma briga histórica pela fronteira, exatamente nesse ponto, onde é onde deu deu seus conflitos recentes. Então, O reativamento desses conflitos não é, pelo menos eu não acredito em grandes coincidências, não é uma coincidência no mundo. Ou seja, ele vem num momento em que esses exercícios militares, essas ações militares isoladas colocam cada vez mais pressão em cima da China, que vem ascendendo no mundo como um todo.
3: Você acha que é nesse? Você acredita que é nesse caminho que segue, por exemplo, essa mobilização agora da anexação da Cisjordânia por Israel? Você acha que tem está nesse escopo também dessa dessa, re, desse, dessa remodelagem do tabuleiro e das áreas de influência, obviamente acontecendo ali na na Ásia em vários campos, né?
1: É, esse é outro assunto muito espinhoso. Eu vou tentar resumir brevemente aqui, mas eu não faria essa relação tão direta não. A uhum. relação ali, é, desse tal plano que Israel e Estados Unidos, os Estados Unidos, como aliado agora automático, imediato, é, de, desse governo israelense, ou seja, Trump sequer é, se propõe a fazer qualquer mediação, ele impôs um plano que não é, em absoluto, um acordo. Né? Não houve ali consenso das duas partes envolvidas, mas sim uma tentativa de subjugar a Palestina, e é uma, uma é uma jogada com efeitos muito mais internos dado a comunidade judaica fortíssima dentro dos Estados Unidos nós né? seja, voltado para o público interno para que Trump consiga aí angariar votos importantes dentro da sua eleição claro que isso tem efeitos que se reverberam pelo mundo inteiro é uma região importante é um conflito que já dura bastante tempo aliás é um conflito que dura ao mesmo tempo da existência da ONU, porque ele é causado, ele é alavancado pela Organização das Nações Unidas, que foi a tutora que deu a chancela para a criação do Estado de Israel naquela naquela localidade, né, onde é a Palestina. E o que acontece lá, a Ciole, amigos, ouvintes, é uma coisa muito absurda. né? O que Israel planeja é ocupar formalmente Boa parte da Cisjordânia, só para explicar rapidamente, hoje, o que se considera Palestina envolve dois territórios descontínuos. Um na fronteira com o Egito, que é a chamada Faixa de Gaza. Essa está completamente isolada da outra parte, que é uma parte mais ligada a outros países, que é a chamada Cisjordânia. A Cisjordânia, lá na Cisjordânia, veja que interessante, não, que trágico. Na Cisjordânia, o governo de Israel patrocina, incentiva o Minha Casa Minha Vida na terra dos outros. Ou seja, o que ele faz? Ele paga a construção de casas e sustenta a moradia de colonos judeus na propriedade de outro Estado. E, com isso, ele, ele e essas construções estão todas na fronteira da Cisjordânia com Israel e, com isso, ele vai empurrando a fronteira entre os dois países para dentro, ou seja, vai diminuindo o território palestino a ponto de, nesse plano, nesse acordo, chegar ao limite do absurdo de propor que a Cisjordânia fique com bantustões, ou seja, com círculos, com, com faixa, faixas pequenas, redondas... isolados, né? Isolados de população palestina em meio à maior parte do controle do território israelense além de desmilitarizar é. por completo a região,
0: né? deixando ela como títere, né? altamente dependente do governo de Israel. Luiz, deve... é... tem duas perguntas aqui, uma do WhatsApp e outra é minha. Nessa, nessa viagem pelo mundo, quando é que você vai me levar à minha adulta, Itália? Essa é a primeira, a primeira pergunta, né? é, preferencialmente a, a Firenze. É, aqui está o... Ele é um fã aqui do programa, eu já conheço ele, inclusive, é o Haroldo Pereira da Silva, ele estava prestando atenção nas questões aí da China. Né? É, vocês estão aí sobre a China, os Estados Unidos, um possível embate, uma possível é, guerra híbrida ou não. Ele está dizendo o seguinte: que essas acusações, existem várias acusações aí nas, nas redes sociais que a China fabricou esse vírus, coisa que particularmente. Eu, eu ainda não consigo acreditar ele faz uma observação aqui que embora é, seja duro de acreditar toda vez que a China passa por problemas econômicos que aparece um vírus novo aí do porco da galinha, do frango, da vaca enfim, ele está fazendo aqui um, a pergunta é muito extensa eu resumi, ele pergunta aqui se acredita se vocês, você Bruno, Luiz acreditam que isso poderia impactar mas numa possível é, guerra onde os dois lá se pegarem. E uma informação aqui, é, de ontem para hoje, a cantora Madonna foi para as redes sociais, está fazendo uma campanha gigantesca contra Donald Trump, dizendo o seguinte, não votem em Donald Trump. Então é só uma observação aí, é uma, uma, a Madonna ela tem um peso Tremendo né? nas redes sociais, mas é só uma observação. Vamos lá para a pergunta do, do Haroldo Pereira. Aí.
1: Bom, senhora, eu diria, então, ao nosso querido Haroldo Pereira, e agradeço a audiência, que ele aguarde um minutinho, porque quando a nossa entrevistada Sandra Becker estiver na área, eu tenho certeza que ela vai destrinchar essas questões aí levantadas por ele e a gente pode debater isso pela pela uma hora por com completo,
0: tocando em todos os aspectos da pergunta dele. Com aí. certeza, ele está ele aí, está tá vendo o programa. E você falou na, na, na professora, né? eu me lembro muito bem, o último programa que nós fizemos lá no estúdio, né? e ela, ela, ela já havia falado exatamente o que está acontecendo aqui. Foi uma visionária, né? eu acredito que ali e outros cientistas aí também outros estudiosos. Eu pretendo, eu tenho esse programa, os programas, além dele, ao vivo eles ficam gravados também, e mais tarde a gente fazer uma apanhada aí do que a, a professora Sanderbrecht falou. Becker, né? Falou, é, vai, Becker, ser Becker. Muito, vai ser muito interessante mesmo. Nós vamos tocar, então continuamos aguardando aqui a, a, os outros convidados aqui. Assim que eles chegarem no Zoom, eu sinalizo aí para vocês, vocês autorizam a entrada desde no nosso estúdio virtual. Vamos lá, vamos tocar aí.
1: Já que você queria passar pela sua belíssima Itália, acho que essa semana lá né, vem mais uma notícia da insatisfação italiana perante a União Europeia. Né, em função da pandemia do coronavírus, o que se avizinha na Itália é possivelmente uma saída da Itália da União Europeia, como ocorreu com o Reino Unido. Claro que claro que são países que têm projeções dentro da União Europeia completamente distintas. E a saída da, do Reino Unido da União Europeia foi um processo muito mais tranquilo, muito mais fácil, porque a, a, o Reino Unido, na verdade, nunca esteve dentro do projeto, nunca, foi, nunca esteve plenamente inserido. Então, foi somente um passo para trás que per- permitiu que o Reino Unido saísse é, da União Europeia. A Itália, não. A Itália mergulhou de cabeça, é um dos membros fundadores, faz parte de todo o arranjo da Segunda Guerra que constituiu a União Europeia. Isso só sair, será muito mais traumático se vier a se concretizar. De, de qualquer maneira, o que se ficou claro em meio à pandemia e à tragédia que a sociedade italiana passou, né, semelhante e que sai de proporções tão grandes quanto aquele Brasil, até menor, né, dado que no Brasil aqui nós ainda não chegamos ao fim dessa tragédia, mas o que ficou claro lá na Itália é o abandono completo que a União Europeia é, franqueia aí é em seus membros, ou seja, não se pode depender da solidariedade nem da ajuda financeira da União Europeia, porque nos momentos de crise os países ficam à deriva, literalmente à deriva. E para surpresa de muitos, Os países que ajudaram os italianos, que demonstraram sua solidariedade, foram países distantes geograficamente, mas muito solidários, como China e Cuba, né, que mandou médicos, mandou material, mandou equipamentos, ou seja, em alguma medida ajudou o povo italiano em meio a essa enfermidade.
0: Ô Luiz, está chegando aqui a Juliana Paula Magalhães, mas eu devo dizer o seguinte, mesmo antes da pandemia, isso já era uma vontade, entendeu, do, 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 do primeiro-ministro, um grande fascista, né? do primeiro-ministro, Matheus Renzi. Isso aí já é bem antigo, a saída da Itália na, na da, da, da União Europeia. Entendeu, essa questão é antiga, já não desejo de um grande fascista italiano. Mas está chegando aqui a Juliana, vamos admitir a Juliana aqui na sala, enquanto ela entra na sala, continua.
1: Então, assim, olha, eu comparei a questão da Itália com a do Reino Unido, porque eu imagino que uma possível saída da Itália seja conduzida pela extrema-direita, assim como foi no Reino Unido. É importante isso. É, a extrema-direita no Reino Unido Canalizou as insatisfações populares para a União Europeia, ou seja, jogando esse cadáver da União Europeia aí no colo da, dos institucionalistas, né, tanto direita, direita quanto à esquerda. Juliana já está na área. Me escuta bem? Cad...
3: Juliana. Juliana,
0: Juliana, uma boa tarde. Abre o seu microfone aí. Ah, está aberto. Então. Boa tarde, seja bem-vinda ao estúdio virtual da Mundial News FM.
1: Muito obrigada. bem vinda Juliana, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. A coluna da... a Juliana pode explicar um pouco melhor o que será a coluna dela, mas só adiantando, ela vai fazer aqui um dicionário de verbetes estão na boca do povo, a senhora, mas muita gente não sabe qual é o real significado dessas palavras. Então, ela vai fazer aqui, um destrinchamento ela vai mastigar aqueles conceitos que estão aí na boca do povo, mas muita gente usa de maneira indevida, né? Juliana, fique à vontade aí para fazer suas colocações.
4: Ah, Muito obrigada, eu agradeço aqui o convite né, da rádio, eu agradeço ao Luiz Felipe, ao Bruno, a todos vocês aqui que dão essa oportunidade de participar hoje. Bom, é, na realidade, ao longo a minha ideia é né, justamente trazer questões de tanto esses conceitos, como o Luiz adiantou, e também trazer algumas reflexões, alguns livros, alguns temas aí e que muitas vezes não são tão explorados, que as pessoas, como o Luiz já bem adiantou, não são tratados, mas de maneira às vezes superficial e tudo mais, e trazer algumas reflexões sobre o tempo presente e também alguns conceitos filosóficos, de filosofia do direito, atrelados à nossa vida cotidiana e alguma bibliografia. Né? E hoje o tema do programa, como é justamente a crise né, do coronavírus, então eu queria trabalhar um pouquinho, trazer algumas reflexões aí sobre a questão do conceito uh, do que seria crise, né? crise. Se fala muito sobre a questão da crise, e ela parece algo assim como se fosse um, um acontecimento Uh, que dissociado do, do nosso cotidiano, quando na realidade a crise né, no modo de produção capitalista, ela está atrelada necessariamente a esse modo de produção, e aqui eu já deixo uma indicação bibliográfica fundamental sobre esse tema, que é o livro Crise e Pandemia, do Alisson Mascaro, publicado pela editora Boitempo, é um e-book que está disponível aí nas principais plataformas digitais, né, inclusive o o valor será revertido para as pessoas que estão necessitadas, movimentos sem teto. Então, é uma obra que tem esse caráter assistencial e é fundamental para que nós possamos entender o que está se passando nesse contexto do cotidiano. Por quê? Porque quando a gente pensa em crise, parece que o coronavírus surgiu, obviamente tem o dado biológico, o coronavírus é um vírus que se manifestou, que surgiu e tem toda a explicação biológica. Biológica, mas não podemos pensar dissociadamente das condições materiais, econômicas, políticas que fazem com que esse vírus ah, cause todo esse estrago que nós estamos vivenciando, então isso passa pela compreensão e nós podemos voltar a esse tema em outras oportunidades, inclusive, passa por uma compreensão de uma crise estrutural do próprio modo de produção capitalista, Pensando aqui, trazendo para a realidade aqui do ouvinte, né, de quem nos acompanha pelas redes sociais, muitas vezes as pessoas vão dizer assim, ah, mas estava tudo indo bem, o nosso normal estava indo muito bem, quando de repente veio esse vírus para perturbar a nossa paz. Quando na realidade, né, o nosso normal já era crítico. O nosso normal, dentro de uma sociedade do modo de produção capitalista, ele já é crítico. Por quê? Porque esse modo de produção, ele se estrutura a partir da exploração do trabalho. Tudo é mercadoria nesse modo de produção. Veja, até a água que nós bebemos, ela é mercadoria, a roupa que nós estamos vestindo, que os ouvintes aí estão vestindo para nos acompanhar, tudo isso, a internet que a pessoa utiliza é paga e a mercadoria fundamental é o trabalho. Então, daí a grande dificuldade das pessoas fazerem algo que seria relativamente simples, que é o isolamento social do ponto de vista biológico, seria muito tranquilo se nós vivêssemos em outra forma de sociabilidade, as pessoas ficarem em casa, esperarem passar essa onda do vírus, tomando as medidas médicas, as medidas sanitárias, de higiene, mas essa contenção do vírus seria muito mais tranquila, quando, na realidade, uma sociedade que se estrutura a partir da exploração do trabalho e que tudo é mercadoria, a economia não pode parar, é o que as pessoas dizem. E as pessoas são forçadas a enfrentarem uma, toda uma crise, colocarem as suas vidas em risco para poderem sobreviver. Então, na realidade, a vida acaba ficando se nesse modo de produção. As pessoas são obrigadas a arriscar a sua vida para poderem sobreviver então, na realidade, a crise é estrutural ao é um modo de produção capitalista, porque esse tipo de modo de produção ele é conflitivo. Ele é, há uma luta de classes, há um conflito de interesses. E muitas vezes as pessoas pensam assim, será que o direito, é aí até adiantando né, as nossas próximas reflexões, os nossos próximos programas, aí? será que o direito seria a salvação? Bastaria uma lei aí para resolver tudo? E aí nós vamos ver que, na realidade, o direito permite essa própria exploração. E todas as conquistas jurídicas que nós temos, então, às vezes, conseguimos uma migalha, uma medida provisória lá que dá 600 reais, e para conseguir esses 600 reais, muitos até que estão nos ouvindo podem estar batalhando por esse dinheiro, muitas vezes, é uma migalha, é muito pouco frente às necessidades, é tão difícil de conquistar. E vejam... Até isso, muitas vezes, pode ser negado, pode ser tirado. Os benefícios sociais, nós vivemos num, num momento histórico onde as pessoas cada vez mais estão perdendo os direitos. Então, as conquistas no terreno do direito, elas são frágeis. Porque justamente, né, se nós, por que, que o direito permite essa exploração do capitalismo? É justamente porque o contrato de trabalho é o que vai permitir toda a, a exploração nesse modo de produção. Então, as conquistas no campo do direito são muito frágeis. E a crise, na realidade, é o normal do capitalismo. Quando a gente pensa assim, saímos do normal, na realidade, nós estamos no normal desse modo de produção. E por isso que nós temos que pensar alternativas, ter um pensamento crítico, ter reflexões críticas, olhar para a nossa realidade. E essa obra fundamental que eu citei para vocês aqui no início, Crise e Pandemia, que nos dá esse panorama, que desmistifica essa questão de pensar... Será que é só o vírus que promove a crise que nós estamos vivendo? Ou será que essa crise tem razões muito mais profundas que não se limitam ao dado meramente biológico?
1: Olha, excelente, Juliana, excelente. Obrigado aí pela aula de hoje, né? Eu eu estou até sem minha carteira aqui para poder pagar a aula. É que agora, aqui você, em poucos, poucos minutos, aqui nos trouxe, de fato, a luz né, sobre o assunto. Eu acho legal aqui, só salientar, Juliana, é, a, a sua formação. É né, importante para que muita gente que te escute é, e se inspira né, em pessoas é, com nível intelectual, com a capacidade intelectual que você tem, que saiba um pouquinho da sua formação. Né? Conta para gente um pouco dessa sua formação dentro do direito, da filosofia política, nosso primeiro encontro para você se apresentar e mostrar aí a sua trilha, né, para que muitos daqueles que gostam de suas reflexões assistam.
4: Ah, muito obrigada, agradeço as generosas palavras aqui do meu amigo Luiz Felipe Osório, né? É, fico muito feliz aqui, reitero alegria aqui, ah, meu amigo, meu companheiro de reflexões. E eu, ah, bom, eu tenho uma formação acadêmica, né? Eu sou mestre em filosofia e teoria geral do direito, sou bacharela em direito, mestra em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade Largo de São Francisco, né, Faculdade de Direito. É, fui orientada pelo professor Alisson Leandro Mascaro, que é um reconhecido pensador né, do pensamento crítico é, brasileiro e eu também sou autora da obra Marxismo, Humanismo e Direito, série Garrodi, publicada pela editora Ideias e Letras. É em 2018, aí que também está disponível aí para quem tiver interesse, onde eu trato também algumas questões da ideologia, ah, do direito, será que o direito é a salvação da pátria? Né? É, fica até contraditório da lavoura, né? será que é a salvação nesse mar que nós revolto, que nós estamos mergulhados aqui, quase nos afogando nesse modo de produção capitalista, será que é pelo direito que a gente vai sair disso? É a nossa tábua de salvação? Ou não, né? Então, essa que é a reflexão que eu coloco aí no, no meu livro e também quero trazer aqui ah, ah, ao longo desses programas, dessas conversas e reitero aqui ah, a minha alegria de estar aqui nesse espaço com, com vocês, compartilhando com vocês, amigos tão queridos.
1: Olha, a Cioli, é, Bruno, né, Fernando, que acabou de chegar, já lhe dou aí as boas-vindas e ouvinte. É bom escutar um pouco da formação da Juliana, sua formação
3: de uh, eu...
1: porque, muitas vezes, o, 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 ouvinte, o público em geral pode achar que quem faz mestrado, doutorado em filosofia do direito, filosofia política, muitas vezes fica estudando coisas descoladas da realidade, né? quando, em verdade, isso auxilia muito para você lidar com as contradições do dia a dia com uma capacidade melhor, com uma tranquilidade para saber lidar com as contradições do dia a dia. Né? A gente percebe que existe possibilidade de um uso funcional de todo o aprendizado da filosofia e das ciências humanas e sociais e a Juliana é uma prova cabal disso. Juliana, então seja muito bem-vinda, né? esse espaço agora é nosso e nós temos todo o orgulho e satisfação em recebê-la aqui todas as quintas-feiras agora com essa sua... Coluna. Né? Obrigado, seja bem-vinda, e vou aproveitar aqui e passar a bola para o Bruno, para que ele possa aí dar as boas-vindas ao nosso outro convidado aqui, nosso outro ilustre colunista, que acabou de pisar na grande área. Já que essa... Luiz, é, bola... é,
0: antes do, do, do Bruno chamar o é, Fernando, não é? Aqui aparece para mim Fernando, né? Fernando, boa tarde, Fernando. a único currículo que é difícil de ouvir, né? De, de ler ou de escutar, que foi na, aí nas redes sociais, é o do ex-futuro ministro da educação. Esse é terrível, não dá para ouvir ali, não dá para. Porque o cara não tem nada. Para me é.
3: Juliano. Mas ele vai, ser, ele vai ser relevante por isso, porque ele talvez seja o único ministro da história que ele é um futuro ex-ministro. Né? Porque ele não chegou nem a assumir. Ele chegou nem a assumir, né, cara? Isso é surreal. Agora, o Fernando, que acabou de entrar aí, porque vai, tra- vai trabalhar com a gente agora, o Fernandão. O Fernando tem, trabalha num programa é, falando sobre futebol e política, né? os momentos do futebol, não é isso? Muito muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ouvir, ouça. É um programa super interessante. E o Fernando é, vai trabalhar com a gente aí agora nessa coluna de esporte e música também. Profundo conhecedor de música, Conversei com ele recentemente, vai ser muito interessante, espero que os ouvintes aproveitem o que o Fernando tem para falar. E aí eu vou instigar o Fernando já para ele poder entrar aí é, começando. Fernando, o futebol, para voltar, ele volta porque tem crise ou volta porque já deixou a crise de lado? O que você tem a dizer sobre isso?
2: Pessoal, as duas coisas, primeiramente boa tarde Bruno, boa tarde Assioli, Juliana, Felipe, Luiz Felipe Osório, meu grande amigo também. Me sinto bem à vontade com vocês, conversamos ontem, foi um diálogo muito legal, muito bacana, né? Agradeço o convite do Luiz P. Osório, que passou o projeto na semana passada, enfim, é uma coisa bem bacana, e agradeço você ter mencionado o programa Momentos do Futebol, né? o do Futebol ele é um programa que ele surgiu em 2011, né? Quando eu trabalhava na Rádio MediaCast, e a gente sempre fala com memórias do futebol, assim, momentos históricos, partidas... É... Que marcaram a história, marcaram a época e sempre correlacionando o fato ao cotidiano, a, a, em relação à política, às questões sociais, né? E trabalhar por trás dos bastidores, não apenas aquele programa que ah, o, o cara fez aquele gol, ele tinha 30 anos, foi no estádio do Maracanã aquela coisa bem objetiva, né? Que fica a coisa mais simplista que todos conhecem. Então, queremos fazer algo diferente, né? No sentido de você. Trazer as questões assim, por detrás dos bastidores, você citar a época, você contextualizar o momento social-político né? e depois começar o programa. Dito isso, em relação à sua pergunta, é né? uma pergunta bem interessante. O Luiz Felipe Osório lembra muito bem que no começo da pandemia, em março, entrei em contato com o Luiz Felipe Osório, que ele gosta muito de futebol também, um flamenguista, né? Sei assim como você, né, inclusive, e aí eu falei para ele... <risos> Eu sou corintiano, vai Curitiba. Mas enfim, é aí que aconteceu. Não, eu...
0: você vai me desculpar, mas você é flamenguista, porque eu tenho uma camisa <risos> dessa daí. Eu tenho mais de 30 Não camisas. Do... Eu tenho mais de 30 camisas do Flamengo, sou sócio do, do, do clube e eu tenho uma dessa daí. Tu é corintiano mesmo? Eu
2: sou corintiano, mas inclusive. Eu tenho um carinho muito grande para o Flamengo, aqui Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Bahia, né, são clubes assim que representam um povão, né, nesse sentido, né, o clube das massas, né, então estamos bem representados nesse sentido. E aí, eu conversando com o Osório, eu falei para ele, Osório, é o seguinte: três meses sem futebol, o clube depende da renda, né, depende dos torcedores, enfim. Aí você pega aquelas administrações dos presidentes que contratam jogadores a rodo, que o um empresário encaixa ali num clube, que encaixam daqui. O, os clubes hoje revelam poucos jogadores, assim como nos anos 80. Você que é flamenguista, você lembra bem daquele time do Flamengo de 89, né? que você tinha Marcelinho Carioca, Fábio Augusto, grande jogador, Rogério Zagueiro, Júnior Baiano. Você tinha o Paulo Nunes, você tinha o Nélio, Marquinhos, Fabinho. O Flamengo, aquele time, inclusive o Flamengo, todos daqueles jogadores assim, eles vingaram no futebol, né? Então, o futebol não tem mais isso, não tem. Hoje, o futebol, você tem que contratar jogadores para fazer frente ao rival, porque o rival contratou jogadores de nome e vestiu pesado, assim, nas contratações. Então, precisamos dar uma resposta em relação a isso. É o Botafogo que tentou trazer o Iayatio Rey, que, na verdade, quem começou com isso foi o Vasco, depois foi o Botafogo, não foi para nenhum dos dois clubes, né? Então, essa questão ela, ela é muito complicada no sentido de que muitos jogadores dos, desses clubes grandes, assim. Eu vou dizer um exemplo para você do Corinthians, aqui em São Paulo. O Corinthians ele reduziu a folha salarial dos funcionários mais simples, 75% dos jogadores, os medalhões, os jogadores que ganham bem, mantiveram o mesmo salário. Vou repetir manteram o mesmo salário dos jogadores que ganham mais e dos funcionários mais simples, diminuíram a folha salarial por 75%. Isso é um absurdo. Então, nessa questão de pandemia e futebol, eu vejo muitas coisas assim, ó, o clube vai contratar, o clube está precisando disso, tal, mas o pessoal não vai a fundo em relação aos meios de comunicação assim, de falar do contexto mesmo do clube. O Corinthians, é, há três meses, não paga o salário dos jogadores da equipe de futsal, que tiveram seu salário reduzido por 50%, mas eles não pagam. Então está muito atrelado à crise, só que muitas vezes as pessoas podem usar isso como amuleto, como amuleto no sentido de, para encobrir uma má gestão de um clube, né? então tem, tem tem muito disso aí também. Então são essas duas coisas.
3: E você acha cabível voltar ao futebol agora, mesmo com, as, com os modelos de proteção, enfim, os modelos de, de segurança, vamos dizer assim, né? Ontem eu estava vendo o jogo do Flamengo, inclusive, a Cioli 2x0, golaço do Gerson, para <risos> poder deixar bem claro. Que é... pancada,
0: hein, amigo? Rapaz,
3: que pancada é muito é aquela bom. do
0: Gerson, hein? Joga muito, o rapaz Gerson. rapaz
3: é muito bom, o rapaz nasceu com Joga muito. E, e nasceu com vestir o rubro negro, vai, vai sair de nunca mais de lá, se Deus quiser. Mas mas o que acontece? Eu vi lá o pessoal, né? uma pessoa toda vestida, paramentada, com uma máquina, com um vaporizador, né? o pessoal de máscara, só que eu estava pensando nisso, por exemplo, no campeonato italiano agora, a Copa da Itália, o Napoli ganhou, né? da Juventus, inclusive isso foi ridículo, mas né? o que eu estava falando, o jogo terminou, todo mundo se abraçou, o time inteiro ficou junto, ou seja... Como é que você visualiza isso aí, né? Como que você vai fazer uma volta ao futebol se o meio prático do futebol exige a aglomeração?
2: Inclusive, quando teve o retorno do campeonato alemão, teve uma goleada do Bayern de Munique, né? Então, inclusive, a defesa adversária, né? Acho que eles respeitaram o isolamento social, que deixaram o Lewandowski livre praticamente quatro gols. Né? Então o pessoal está respeitando dentro de campo, um aspecto irônico que eu estou dizendo, né? Em relação ao isolamento social, então tem que mudar a regra em relação a isso, né? Em relação à comemoração, antes não dava cartão amarelo pro jogador quando ele ia para a torcida comemorar. Então a verdade está disciplinando o atleta agora para ele não se abraçar ninguém para não comemorar gol, né? Ela falando sério, eu vejo assim que é incabível o retorno do futebol agora. Em São Paulo, por exemplo, tivemos o caso de 15 mil mil infectados aqui em São Paulo, né? Que pessoas foram contaminadas assim. O Corinthians teve 80% do elenco. Isso no dia 21 de junho já foi publicado isso, tudo, né? Eles não disseram o nome dos jogadores, mas 80% do elenco, né? Então, uma coisa muito séria, grave. São Paulo retornou todas as equipes assim se retornaram todos juntos assim num comum acordo entre eles né tudo ontem né então os treinos voltou tal etc mas em relação ao Rio de Janeiro em relação tanto Rio de Janeiro São Paulo Minas que nós temos em aberto assim os campeonatos regionais temos as, a Libertadores Copa do Brasil enfim vários torneios eu, eu vejo que é, não 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 deve voltar isso é incabível por exemplo No jogo de Flamengo e Bangu, né, após a partida, teve duas pessoas né, que foram diagnosticadas com coronavírus né, e já ficaram já no no hospital. Isso é um ponto. Os jogadores do Volta Redonda, né, na partida, parece que teve acho que cinco jogadores, parecem, salvo engano, que foram contaminados também. Então, não não, não se deve voltar. Acho que tem que dar uma segurada mesmo. Tem que dar uma segurada e é lamentável. Só que tem um outro detalhe. Que, é, quando
3: financeiros porque em termos financeiros eu fico imaginando que seja inviável para os clubes né se manterem durante esse tempo inteiro já sem os jogos já seria muito complicado sem a torcida já é muito complicado mas sem os jogo seria inviável e aí, pela estrutura financeira dos clubes esses clubes até clubes grandes por exemplo viriam à falência de fato né em termos, em termos de como o futebol é gerido e como a pandemia coloca né a tira máscara dessa dessa gestão horrorosa que se faz do futebol no Brasil,
2: né? Ah, sei contar que você tem uma uma lei que uma, uma emenda provisória que foi no começo do ano, né? Aliás, na verdade estamos no começo do ano ainda, né? Que o ano ele começa após é, pós CP carnaval, agora ele começa após pandemia, né? Então, eu não sei se foi em janeiro dezembro, né? Então, o <risos> que que acontece? Essa brincadeira toda o eles colocaram uma emenda provisória para para poupar os clubes, assim, em relação às as dívidas, assim, né, que os clubes devem muito, né, pro funcionário, devem muito pro, pro atleta que ele muda de equipe, né, isso acontece muito. Então, como você falou, assim, daí, em relação à gestão, tem a questão da gestão, mas tem uma coisa de você retornar o futebol, você retorna sem torcida, ao mesmo tempo você vai estar propagando a marca, né, do clube, né, Daquele, do patrocinador, quer seja Nike, quer seja, enfim, vou falei propaganda deles, né, qualquer que seja, né, então o clube tem uma marca, né, que ele, que ele divulga, que é o patrocinador, então dá para voltar no sentido seguinte, de de não ter torcida. Nesse caso, tranquilo. O ruim é aquela aglomeração, aí parece que o prefeito Crivella, né? Parece que ele limitou, em relação ao número dos torcedores, né? 20 mil, aí vai vai embora como, né? Com o distanciamento? Isso não existe, então a pessoa vai se reunir tudo junto, assim, tudo, então não, não tem como, né? Ter o retorno com torcida nesse momento, não. É, o Fernando, é, eu... Desculpa, Bruno. Só Pode
1: colocar aqui, ô Fernando, o que me parece é que quanto maior o montante movimentado por um determinado mercado, maior a pressão pelo seu retorno. E a questão do futebol, é, no ponto, do ponto de vista econômico, cabe. Econômico não, né? Vamos lá, do ponto de vista mais egoísta, do, mirando ali estritamente o negócio cabe esse retorno porque parece que a maior parte do montante do, das, das receitas dos clubes não vem de arquibancada, mas sim vem de venda de produtos, de direito de televisão. Então, os clubes, de alguma medida, compensam a, as perdas que estão tendo sem torcida e com, os, com o custo que tem para colocar jogos em determinados estádios, como Maracanã, que é um estádio muito custoso, se colocando na vitrine para poder vender mais camisa, mais chale, porque sem essa vitrine da televisão das grandes
2: mídias, não consegue vender seus produtos, né? Então, tem outro detalhe em relação a isso. Né? Por exemplo, vamos, vamos citar o um exemplo do Atlético Mineiro, o Corinthians, né? Que são clubes que estão contratando, né? E ao mesmo tempo que você está numa crise, mas você está contratando um jogador pesado, por exemplo. O João é um cara que é caro, tanto que ele rescindiu o contrato com, com o Nagoya Grampos lá do Japão para retornar ao clube que o revelou, o Corinthians. Aí você tem um Atlético que está gastando muito, contratou o Marrone do, 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 do Vasco, né, o atacante jovem, né que quase foi para o Valladolid, que é o clube do, do Ronaldo, aquele né, que, ele, que ele é um dos gestores do Valladolid, quer dizer, o Atlético venceu a concorrência com o Valladolid e contratou o jogador, então você tem aquela questão da, da marca, você tem a questão da, da, da TV que você mencionou, mas tem aquela questão de, de antecipar o pagamento das cotas de TV, tem esse detalhe também, né, o que eu vejo é o seguinte, o retorno do futebol, ele abafa uma suposta, suposta não, uma crise do país, no sentido do, do neoliberalismo, vamos dizer assim, em relação a ele, né, que, que, ainda bem que ele tá está nessa crise, tomara que ele se afunde, né, deveria se afundar, né, o neoliberalismo já é assim, uma força, assim, do povão, até o gancho da Ju, que a Ju falou assim, da questão da mobilização, né, agora você imagine, as torcidas organizadas assim estão fazendo essas manifestações assim, tudo. Se essas manifestações elas fossem realizadas por pequenos empresários que eles não conseguiram empréstimo, né? Porque eles não tinham crédito para fazer o um empréstimo em relação às essas pequenas empresas que muitas fecharam as portas. O trabalhador que que foi prejudicado em relação a os 600 reais que a gente falou, ao invés do pessoal lutar para que o Estado sustente de uma, de uma forma total. tantas empresas quanto os funcionários não, não fizeram isso. Então, quando você fala no sentido assim, de retorno ao futebol, retorno às atividades, você abafa uma, uma, uma irresponsabilidade certo? do presidente da República que ele não, não teve um projeto né, para suprir essa necessidade dos clubes, dos, dos trabalhadores, das pequenas e grandes empresas. Então, você, você é, passa uma, uma toalha assim, né, como se fosse aquele toreador, né? aquele toreiro, né, que você passa aquele pano assim tudo e você encobre. Então é um caso assim, de você encobrir os erros assim, do, do, do governo da República. Enquanto isso, enquanto isso o pessoal fica muito feliz, empolgado né, com o jornalismo da, da, da Rede Globo. Né? Oh, você viu? Olha só. Colocaram um edital, 50 mil mortos. Oh, só que durante nome. a tarde, durante a tarde, o que, que eles fizeram? Apre- apressando o Guedes para privatizar tudo. Olha que absurdo. Ô, Fernando,
0: deixa eu fazer uma pequena interrupção. Está chegando aqui a a professora, né, a a Sandra Becker, né? Professora, uma boa tarde. Só inverte a sua câmera, que a sua câmera está deitada aí. Isso. coloca, se possível, é celular, não é? Coloca ele ele na na horizontal, para que a gente tenha uma imagem melhor, se possível, colocá-lo na horizontal. Isso, isso, isso. Ô Luiz, vamos okay. só dar uma paradinha, são 14 horas e 2 minutos, é só para dizer que a gente está aqui e a gente volta já já aí. Vamos falar aí do, do, do prefeito Crivella aí, né? Aqui é a Prefeitura Universal do Reino de Deus, né? Mas vamos falar porque é que ele voltou com futebol. Vamos lá. Paralelo, <risos> vamos lá, Luiz Felipe Osório, vamos voltando aqui. É, só toquei a vinhentinha do painel mundial, que não ficaram pontas as anteriores. E a partir de agora, comanda aí, tá aí a professora Sandra Breck. É, prazer em, em vê-la a última vez. Igualmente. Foi lá no, né? foi foi... Lá no Espírito, um programa maravilhoso. Vamos tocando por aí. Fernando, por favor, continua aí a, a, com a sua... Passou a sua palavra aí, daqui a pouco a gente volta aí com a com Luísa, a Juliana, o, o Bruno, e vamos lá, vamos tocar aí. É, eu, eu que,
1: o Fernandão, você, o, a senhora você percebeu que o Fernando ele é radialista profissional,
0: né? Quando começou. Não, o... Quando começou, eu já percebi. É o geral
1: aí, né? todo o traquejo dele aí para o negócio é, é tudo muito familiar, né? Então, pois é, rapaz. Mas... Eu... Quando ele chegou, Agradeço, eu percebi. <risos> eu queria Obrigado, Acioli. Um Obrigado. A ele, agradecer a, ele, a presença. né Foi muito bom tê-lo aqui conosco. O problema, o Acioli, dele e da Juliana é que quando eles vem aqui e falam, a tal meia hora passa muito rápido. E ele tem que ter esse se estenda mais e mais. Pois e é,
0: rapaz. Mais... Esse é um problema, né? Olha que às vezes não é problema, às vezes é solução. É, é muito difícil a gente cortar né, no rádio, você que é radialista sabe disso, né? nós temos aí um, um, uma, uma pauta a cumprir, nós temos também um roteiro, né? o roteiro e é a pauta a cumprir. E às vezes é muito difícil para que a gente corte a pessoa no meio da narrativa, né? mas às vezes é necessário. Entendeu? Porque senão o patrocinador... Pega...
1: Mas, veja, é sempre importante ter um alento na vida, uma esperança, né, Fernando né, Juliana? É sempre bom ter uma esperança. Para quem ficou com aquele gostinho na boca aí de quero mais, é, Fernando e Juliana estarão aqui presentes é, na semana que vem também, serão colunistas permanentes, fixos aqui no programa, então estarão sempre à disposição aí para debater é, os assuntos, cada qual dentro do seu, da sua seara, dentro da sua área. Perfeito, Fernando? Muito obrigado. né? Você fique à vontade aí. Depois, se quiser mandar perguntas aí para a Sandra, que vai estar aqui debatendo conosco. Foi uma satisfação recebê-la. Foi uma satisfação receber a Juliana. E aguardo ambos aqui na quinta-feira que vem. Eu acho que essa nossa nossa equipe aí tem tudo para virar uma equipe semelhante à do Brasil na Copa de 70.
2: Agradeço, Luiz Filhozori, pelo convite. Agradeço a Cioli, Bruno... Juliana, que sempre participaram também, e as boas-vindas passando, sem dúvida, que vai participar agora, né? Obrigada. E no próximo, estarei falando sobre a questão do racismo e linkando com a música em relação à Copa de 58. Aguardem que semana que vem promete. Era um dos assuntos que eu estaria falando, mas devido a esse dinamismo, assim, esses assuntos. Isso que eu achei legal de um programa, não tem aquela questão da pauta fechada, é aberto, né?
0: Isso, isso, isso.
2: A, pauta, obrigado,
0: a pauta aberta, uma coisa fechada Agora Luiz, eu queria te corrigir aí Você não pode comparar o Flamengo O, o, o nosso time Esse time que está aqui presente a, a, a seleção de 70 E comparar o Flamengo atual Que é muito melhor que a seleção de 70
3: Paga a pauta aí, vamos lá <risos> então, Obrigado, gente Paga a pauta aí, Luiz Vamos lá Olá, é, O grupo, você gostaria de
1: apresentar
0: a Sandra Ou o que que eu apresento?
3: Olha, você pode apresentar, eu vou observar aqui, porque da última vez eu não pude estar presente para conversar com ela né? e, pelo que eu vi aqui, é super importante esse, esse debate sobre é, beleza e saúde. né?
1: Oh, Sandra, é, a gente acabou de discutir aqui, junto com a Juliana, que trouxe uma questão muito pertinente, sabe? Ela debateu o conceito de crise e nesse nesse debate do conceito de crise, o que que é, o que que não é, ela falou que existe uma expectativa nas pessoas de que, passado esse momento pandêmico, nós voltemos à nossa realidade. Eu acho que está todo mundo com um pouco desse sentimento né, mental, de antes que era bom, antes que era legal, antes que era interessante. E E nessa tentativa de voltar o que era antes, o que a Juliana nos ensinou, nos trouxe aqui, é que o antes era uma verdadeira miséria. Né? A, gente tem que se, a gente tem que se atentar para que a tal normalidade não é uma situação não é uma situação confortável. né? Antes da pandemia, nós vivíamos um horizonte de completa crise. Né? É importante ter isso em mente. Acho né? que essa, esse foi um grande, grande ensinamento trazido por ela aqui. E a tentativa de de alternativa não o convite que lhe foi feito foi um pouco nesse sentido de retomar os deba- a ideia não é voltar à normalidade ou que era antes mas retomar aqueles debates iniciados lá em 13 de março longe 13 de março de 2020 eu parece
5: lembra... outro outro século
1: <risos> eu lembro muito bem que quando eu entrei quando eu entrei no estúdio em 13 de março eu me cumprimentei com dois beijinhos por isso que nós não faremos mais tão cedo. Na né? época eu fiquei até sem graça. Foi, caramba, esqueci né? aquele hábito. E agora a gente não cumprimenta mais ninguém. Não, não, né? não pode chegar mais perto, cumprimento só com o cotovelo. E lá naquele momento, no dia 13, inclusive fica aí né? a sugestão para quem, quem quiser resgatar esse programa. Aí no dia 13 foi um debate interessante que nós fizemos ainda um pouco no escuro a gente não tinha muito claro como que a pandemia chegaria no Brasil e quais seriam as estratégias adotadas nessa né, conta pandemia. E aí nós fizemos um debate muito interessante. Eu, eu inclusive, assim, a senhora achei que ele programa um dos melhores feitos por nós, nós. estamos desenvolvendo de saúde. e eu me resgatar, Sandra, aqui é isso para que nós possamos refazer e, e, e dialogar um pouco o que que a gente acertou, qual foi a bola fora que a gente deu, o que a gente esperava, o que não esperava e se concretizou quatro meses depois. Então, nada melhor do que retomar o painel mundial de onde ele parou. Sandra, você como é professora da UFRJ, né, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, do qual é vice-diretora, é uma professora que lida com disciplinas que envolvem as disputas biológicas, a guerra híbrida, né, as guerras bacteriológicas, é uma pessoa que está altamente antenada na geopolítica mundial. Seja muito bem-vinda né? e fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Eu, a senhora e o Bruno, os ouvintes, tenho certeza que já temos várias perguntas aí a lhe fazer para que a gente possa estimular esse diálogo. Bem-vindo.
5: Eu que agradeço a você, em especial, né? que já nos conhecemos há algum tempo, ah, se olha o Bruno e obviamente a todos que estão aqui nos prestigiando né através da, da visão e da audição né nossos sentidos assim que hoje estão sendo os mais demandados <risos> além da fala porque assim a gente não consegue mais é... infelizmente ter aquele contato humano né como que o diz... Tantas vezes sem nenhuma palavra, mas é isso. Então, muito obrigada. E eu, da minha parte, eu espero é, poder assim, é, contribuir com o meu conhecimento e, como você falou, umas bolas fora. Assim, na época, a gente estava ainda meio engatinhando né, sobre tudo que poderia e que estava acontecendo. Eu percebi, por exemplo... Há seis anos eu utilizava uma bibliografia e acreditava plenamente nela. E e hoje, com a pandemia, onde tinham várias determinações sobre quarentena, algumas completamente errôneas e outras que a gente pôde acrescentar. né? A questão, por exemplo, da saúde mental... É, que a gente já imaginava que tivesse assim, é, reflexo e um comprometimento muito grande, é a lei do que se esperava até. E, e a outra questão é sobre o SUS, né? a, o desempenho do SUS. É, na minha visão, eu não sei se já é para começar a falar, porque você sabe, né? abre a boca, vai embora. <risos> O SUS, eu sempre bati muito na tecla com os meus alunos e onde quer que eu fosse, que o SUS é hoje e sempre foi uma das nossas armas de defesa. Se a gente pensa em um país soberano, um país saudável, Nós tínhamos uma das melhores armas de dissuasão e temos, né? felizmente ainda, o SUS. E eis que eu sempre dizia, não, os Estados Unidos têm toda aquela aquela, fixação com guerra biológica, exatamente porque eles não têm um sistema né? universal. Eles, Eles... é, carecem disso e eles sabem que esse é o calcanhar de Aquiles dele. Mas nós aqui no Brasil, é, se vier qualquer coisa, é, seja é, provocado natural, é, é claro que a gente vai ter uma desorganização focal, local, e logo o sistema vai dar conta por causa da capilaridade e de dos princípios do do SUS, que um deles é a universalidade. né? E aí, cá fomos pegos pela política. Gente, foi assim um um desastre, né? está sendo um desastre, a ideologização da questão da saúde. Então, esses marcos pelos quais a gente passou, desde as falhas de, vamos pensar assim, de de decisores, né, de gestores em termos de logística, também em termos com com relação a equipamentos, testes, a gente teve várias... Bolas fora aí com os nossos ministros da saúde. E hoje, praticamente, estamos meio que órfãos de um ministro, né? E, e a questão de como a República Nossa Federativa teve um impacto tão grande entre a gestão central e os estados na determinação de contingenciamentos ou não de atitudes enfim, de recursos humanos, materiais, etc. Então, eu fui pega aqui meio de arrastão, assim, levei uma voadora, porque eu sempre, para, para mim, não ia ter problema, como nunca houve é, nas questões de vacina, a não ser há séculos atrás, né? É, alguns anos atrás, que nós não tínhamos um um sistema de saúde tão consolidado. né? A revolta da vacina é um desses exemplos. Mas nunca pensei que tivéssemos de novo. A gente sabia que há um movimento no mundo todo contra né? a vacina, contra várias, aliás, várias tendências que eu entendo como boas práticas em saúde, E um retrocesso que, sinceramente, a gente vai precisar muito de antropólogos, sociólogos e psicólogos para darem conta desse movimento meio que global, né? É global isso. Professora
3: Sandra... Pode
5: pode começar aí, Bruno.
3: (risos) Professora Sandra, é um prazer muito grande falar com você. Eu assisti o seu último programa, que inclusive foi o último programa da Mundial, para a gente poder né, ver como é que foi o programa. Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato de ter muitas especulações naquele momento e esse ponto que você acabou de de abordar, dizendo que não esperava que fosse ser o caos que foi, porque as decisões políticas acabaram fazendo com que o problema ficasse muito maior. Aí, a minha pergunta hoje, é para você, assim, para a gente poder iniciar, é o seguinte. Depois Sim. de três meses, né? depois de três, quatro meses, aí, né? Já tão, a gente está caminhando para quatro meses, está né? muito próximo, é, qual, de fato, a, a você visualiza que é o impacto da pandemia, por exemplo, é, tanto nos interesses do governo sobre o SUS, ou sobre a possibilidade do SUS continuar existindo depois da pandemia com toda essa com toda essa desmobilização que a gente visualiza dele. né? E esse embate entre o mercado privado, a própria Mandetta é um dos principais agentes do do plano de saúde. Então, como é que você imagina que poderia ser a existência do SUS ou desse modelo de saúde pós-pandemia, levando em consideração que, é um ponto que eu acho muito marcante falar que No último programa, você diz que o SUS é uma arma de defesa nacional, é uma arma que faz parte da nossa soberania. Como você visualiza esse esse impacto e como a gente poderia imaginar o o sistema depois?
5: Apesar dos ataques que a gente tem vivido né, já há alguns anos, de privatizações e de inserção, né, inclusive de planos de saúde ou de sistemas internacionais, né, é, eu acredito no controle social e na mobilização, né, nossa população hoje está é, reconhece o, o SUS, a importância dele. É, algumas ações que são complementares, eu acho que a gente, é, tanto as universidades, vou falar aqui da capacitação do pessoal do, de saúde, né é, seja médicos, enfermeiros, públicos ou privados, tem hoje a noção do que é o SUS, a Hoje, também, a chegada né, nas pequenas cidades no no interior do Brasil só se deve também ao SUS. Você vê, minha família lá no sul mora numa cidade bem bem pequena, o nome é Inhacorá, são 2.500 habitantes. E lá tem toda a infraestrutura do SUS, não tem hospital. Quer dizer, na realidade, tem um programa de saúde da família que dá conta, assim, dignamente e e atinge todos os setores da da população. Acho aquilo super fantástico lá. Não não tem diferença entre quem é mais carente ou não. Eles fazem visitas. Toda a disponibilidade do arsenal é, é bem partilhada e justa com todos. né? E eu acredito que nenhum sistema de saúde privada dê nisso. Agora, eu vi um avanço, que eu acredito que o sistema de saúde brasileiro, o SUS vai ter que acompanhar isso também, que é a telesaúde, né? a telemedicina. Hoje, os planos de saúde estão oferecendo com maior ênfase E e isso é muito interessante. Há muitos anos eu participei com o professor Renato Sabatini, que hoje está aposentado, mas ele continua aí na luta. A gente começou a falar de informática em em saúde, na época era telemedicina. E lá em Pernambuco, eu participei de um projeto também super legal da UF né, da Federal de Pernambuco, que é o NUT, de informatização da rede pública, junto com parceiros privados. Então, o Hospital Universitário, junto com o Hospital Português, fazia monitoramento de pacientes gestantes de risco lá em em Caruaru. Então, você vê, o SUS tem tudo para dar certo. Na época, era um, é, e ainda o, o, esse projeto continua, é, se eu não me engano, tem hoje 90 cidades linkadas, né? naquela época eram três cidades, isso no início dos anos 2000, 2000 até 2004, se eu não me engano, e hoje é, a professora Magdala está levando esse projeto aí, é, a longo prazo e muito bem. Então, é... Eu acredito que a sociedade está mais acordada para o SUS. E, sinceramente, apesar de todos os ataques, eu acho que quem, os movimentos é, sociais regulares, né, que têm força, não, se a gente morrer, vai morrer lutando.
3: Professora Sandra, você tocou num, num ponto importante, que é, você deu dois exemplos interessantes, falou de Caruaru e falou dessa cidade é em Acorá, no, né? no, no Rio Grande do Sul, é. ou seja, super pequena, né, em comparação comparado com o Rio de Janeiro, Sim. né, milhões de habitantes. Mas eu tava pensando nisso. É, como Teve você, dois
5: casos lá de COVID
3: em, em, na, na cidade. Lá, ah, <risos> pois é, que eu tava pensando nisso, que é como que você visualiza hoje o impacto sobre os povos tradicionais, os quilombolas, os indígenas, né? os nativos americanos. É, como que você avalia isso? Porque lá, na, há quatro meses atrás, você demonstrou uma preocupação com isso e a minha pergunta é, hoje, com o quadro que nós temos, era pior do que você imaginava? Era como você imaginou? O que você avalia em relação a isso?
5: Não, eu acreditava que se a Covid... Né? Aliás, eu tenho, a gente tem que fazer uma é, retificação aqui da palestra anterior. Eu e Luiz Felipe estávamos falando sobre a denominação né, da síndrome, do nome do vírus, enfim, o vírus tem um nome que é SARS-CoV-2, ele tem tem um nomezinho fofo, (risos) e a síndrome que causa é a COVID-19, que por causa do, de 2019. Então, na realidade, não é o COVID, né? de vez em quando a gente fala assim, ah, o COVID, como se o COVID fosse o vírus. Não, o vírus é o SARS, é, é o coronavírus, né? da família coronavírus, e a síndrome que é a COVID, certo? Então é bom a gente já começar botando espingos nos ios sobre isso. E eu já como acho que todos os estudiosos, tanto do sistema de saúde do Brasil, quanto dos povos, né, desses povos tradicionais, já estavam prevendo infelizmente esse grande desastre né, sanitário, eu diria, porque a presença do Estado junto a esses povos e E e o entrosamento da saúde com a FUNAI sempre foi muito complexo, certo? Historicamente, em especial os indígenas, né? Eles têm uma fragilidade imunológica para determinadas doenças que eu vou dizer do mundo aqui urbano, né? E é claro que a desigualdade ainda é um fato muito grande. Então, a associação de fatores já pré-existentes enquanto população, mas a a dificuldade de acesso enquanto Estado, certo? E a desigualdade, isso tudo somado, já era um, um... um desastre anunciado. Lamentavelmente, eu percebi até algumas populações tentando se fechar, né? tentando se proteger do do estrangeiro, daquele que vem de fora, mas realmente é, é muito complicado até por conta do que eles vivem numa sociedade assim que a gente pode chamar de igualitária, onde partilham bens, o lar, eles vivem muito juntos, são muito muito assim, diferente de nós, que já, já, como eu falei antes, trouxe um grande problema hoje, a questão da saúde mental por conta do isolamento social, e lá é o contrário, né? você separar famílias que vivem em tudo o o cotidiano deles é de união, de repente mudar tudo isso de uma hora para outra frente a uma grave situação de de morte, né? risco de morte mesmo, uma doença letal complicado, muito complicado então lamentavelmente não sei aí seria novamente a questão política, né de enfrentamento. Ah, São são várias diretrizes que devem ser trabalhadas, desde a questão da manutenção de ecossistemas, a questão mesmo sociológica e antropológica da maneira, o estilo de vida, e ainda vem a questão de dos ilícitos, né? Eu vou dizer de garimpeiros, contrabandistas, é, enfim, exploração ilícita de uma série de coisas aliada à desigualdade, né? que, é, preconceito. E ainda tem o quinto fator, vou colocar aqui, ó, já, já <risos> contando aqui na minha mão de quatro, agora cinco. a questão de religião, né? que sempre foi um grande problema junto a esses é, povos. A, a religião é, do Estado, que diz que é laico, <risos> e a religião desses povos. certo Então, é um big problem. É um big problem.
1: Deixa eu aproveitar aqui que você está demonstrando que ao público a sua faceta da saúde coletiva. Né? Como é que isso. Que é isso mais isso específico. Mesmo. Deixa eu te puxar agora para as relações internacionais. Né? A gente poder fazer essa ponte entre as questões sanitárias Sim. e internacionais. O Acioli trouxe para a gente aqui no primeiro bloco já uma pergunta dos nossos ouvintes que ficou aqui, que acho que é um bom pontapé inicial aí na, na nossa conversa, entrando nas relações internacionais. era a pergunta mesmo, Ascioli?
0: O Haroldo Pereira da Silva, ele é um dos nossos ouvintes aí, né? é fã do painel mundial, andou se veiculando aí nas redes sociais, diversas postagens, dizendo que os chineses fizeram esse vírus, colocaram o vírus no mercado, porque o mercado dele estava baixo. E que toda vez que acontece uma crise na China, é que a economia deles entra em, em risco, em perigo, eles fabricam um vírus. Eu particularmente, eu não tenho uma opinião formada em cima disso, perguntei. eu tenho duas filhas médicas, perguntei, nenhuma delas me respondeu, mas as redes sociais especulam, as pessoas é, perguntam. E ele perguntou o seguinte, se isso procede, é, porque teve a gripe do frango, do boi, do, da vaca, gripe de um monte de bicho aí. E que eu já nem sei mais, que é a tal da influenza e que seria provocado pelos chineses. E que isso poderia acelerar. O Luiz e o Bruno falaram sobre uma guerra, a tal guerra híbrida e chegar a agir de fato. Isso poderia, é, isso, os chineses poderiam ter feito isso? É a pergunta do Bom, ouvinte. Não,
5: não. muito muito pertinente aos meus alunos. (risos) Me perguntavam e a gente debatia sobre isso. Até o momento, todas as indicações e e os estudos que foram feitos, o mapeamento, aliás, das cepas né, desse vírus em diversos países, tem mostrado que ele tem um gancho que ele se acopla né, ao ser humano. É é onde ele consegue ligar as células. né? E e até hoje ninguém encontrou nada que não fosse natural. Todos os vírus estão... A dúvida que se tem... E e no outro programa eu tinha esquecido, é pangolim, o nome do... Do bichinho parecendo um tatuzinho assim. E e o morcego? Então, aí eu vou falar outra coisa. Várias, a gente já viveu pandemias anteriores, em séculos anteriores, que mataram muita gente. A a... né? peste, a gripe espanhola, mesmo que foi o H1N1. Então, nasceu aonde? Às vezes você vai procurar rastrear o o primeiro paciente, mas sempre cai na mesma questão. O desequilíbrio ecológico, né? o o homem fazendo... Desde que o homem se fixou de de nômade para sedentário e passou a fazer uso da agricultura e de animais para para alimentação e e, em em confinamento, o risco de algum desses animais que faziam migrações, né? migrações normais, e o desequilíbrio do do meio ambiente, junto com essa, essa manutenção de animais de uma forma meio que predatória, humana, faz com que duas coisas possam acontecer. Ou o o vírus, que era hábitat normal do outro animal. Ele ele pule para o humano, e e aí ele se transforme numa cepa mais agressiva. Ou, ao contrário, ele, ele, ele... sai, o, o humano se utiliza do animal e adquire o vírus que vai causar um, um grande problema. Eu, eu percebo assim, em locais onde há grande comércio, certo? É, tipo hubs com grandes modais, cê, é, na parte de logística, por exemplo. É, Juan, o Juan era assim, é assim, como várias cidades europeias, Londres, a Espanha, em em todos os locais onde você vai encontrar a a Itália, por exemplo, onde há grande frequência de pessoas, que foi em Milão, né? Milão e as cidades ali do interior, onde há trânsito de migrantes, de visitantes de comerciantes e, e a higiene precária, não só a higiene do ambiente, mas a higiene pessoal, às vezes as pessoas estão trabalhando, viajando, não tem muito tempo de fazer tudo que devia, lavar a mão na hora certa, tomar banho, escovar o dente, né? E a alimentação, o estresse de uma vida meio louca que essas pessoas vivem, somado também à alimentação, porque algumas culturas se apropriaram por N razões, né? seja pela própria cultura ou por fatores que vieram de guerras ou de desastres naturais, se apropriaram de algum tipo de animal que era selvagem. Então, para mim, não tem. Assim, tudo que eu já estudei até agora e li, não tem nenhuma indicação. E, assim, ainda vejo uma probabilidade: quanto mais avançar o desmatamento da Amazônia, seja no nosso país ou em qualquer país aqui do, da Amazônia, né? É, a probabilidade de termos novas é, epidemias e pandemias e na própria China ou em qualquer lugar que tenha na África é natural.
0: Então, na sua opinião, é, na sua opinião, é, o vírus então não foi criado em laboratório, né? é uma Ele questão é, é uma foi questão uma natural. De que... Desequilíbrio ecológico. A senhora tocou um ponto aqui muito importante, né? É, lá em Milano, a senhora Sim. fala Milão, eu falo Milano, né? Não, eu
5: sei. É, Milano. <risos> Você que é natural de lá.
0: É, Milano, é, Venecia, também, é, no verão, os canais de Venecia cheiram mal, exalam é, um odor. É não muito agradável. Não sei como é que o turismo lá é tão grande. E, particularmente em Milano, é, o chinês gosta muito de Milano. E de Venice também. E, aliás, da Itália em geral. né Chega no Vienau, a senhora chega em Roma, os aeroportos lá estão... O aeroporto de Roma está lotado de chineses. Então, o chinesa gosta muito. Admira muito a Itália, né? E eu li um, um artigo que sim, sim. O, o, o coronavírus, a, a Covid, né, já havia sido encontrado em Milano e nos espaço de Veneza, antes da, da pandemia, quer dizer, eu acho que dizer uma coisa dessa seria insultar o chinês, né? eu, eu penso é. assim. É, eu, eu acho,
1: Sandro, deixa eu aproveitar o gancho... Pode, da... pode falar. E que é bem na, na linha que eu queria pontuar. É, eu acho interessante, tanto a pergunta do Aru quanto a colocação da Cioli e essa informação que você trouxe para gente, porque, independentemente de se comprovar que ele tem uma origem nos animais, na no natureza, uma origem biológica, né? não seja, de fato, de laboratório, o que eu acho que ainda não está não tá correto, ainda não está 100% garantido, de qualquer maneira existe geopoliticamente aí uma disputa para se ah, para jogar no, no, no território do, de outro país a origem do vírus né e essa disputa ah. ela tá ela está intensamente intrinsecamente ligada ao que nós comentamos aqui no primeiro bloco que é essa ofensiva é, dos Estados Unidos perante a ascensão da China e, e não é coincidência em relação também ao vírus, existe essa disputa política. Se muitos dizem, os americanos né, querem, nos, querem nos convencer, por, pelas variadas maneiras, inclusive chamando o coronavírus de vírus chinês, né, e aqueles que replicam a, o que é dito lá nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, também o fazem, chamando de vírus chinês por esses meios de comunicação, chamando de comunavírus e coisas do gênero essa turma tenta empurrar para a China essa pecha, né? ou seja, o que por si só já traz um ato xenófobo. Mas, por outro lado, existe também uma, uma hipótese que é bem interessante de que esse vírus teria sido fabricado em um laboratório nos Estados Unidos e levado à China por uma por uma delegação de militares que foram lá disputar os Jogos Militares Mundiais. né? e parece que toda a cronologia dessa narrativa bate exatamente com o coronavírus, com o tempo que o vírus precisa de incubação até chegar lá. O fato é que essa origem do vírus, eu acho que pouco provavelmente nós conseguiremos mapeá-la no futuro, porque tem muitos interesses envolvidos aí. Eu acho que, para o ouvinte, é importante ressaltar é que existe uma disputa geopolítica em torno da narrativa da origem do vírus se reflete na principal disputa das relações internacionais que é esse eixo que está se projetando Estados Unidos e China.
5: Você vê a própria gripe espanhola, né? Os focos assim, não, a Espanha não foi como estávamos em guerra, né? A guerra, a primeira guerra, é... Ninguém queria assumir o vírus, né? que os seus soldados estavam doentes, a sua população estava doente, e a única que realmente era meio neutra era a Espanha. Então, todo mundo começou a falar, como a Espanha falava, virou a gripe espanhola. E ninguém, na realidade, né, Luiz Felipe, a gente sabe anjo, né? Vamos usar esse termo anjo, agora está até meio complexo também.
2: É, Mas, é complexo, assim, ninguém é professor?
5: Ninguém é inocente, ninguém é inocente nessa história. A, a própria China, é, por ser um regime totalitário, a gente soube, e eles tiveram que reconhecer isso e até homenagearam o médico que fez a denúncia e foi... É, dado um cala boca, né? Assim, você vai ser preso é, e os colegas também. Todo mundo que tentou falar é, anteriormente. Então, a, a, o que se passou na China é, para que só em dezembro, né, é, chegasse no início de janeiro a a Organização Mundial de Saúde? A gente não sabe o que estava acontecendo antes. Se foi uma questão estratégica, tanto que eles conseguiram construir lá o, um hospital em, em, poucos, em poucos dias, é meio compl- Pode ser, né? Pode ser que... A, que foi divulgado tal aqui no Brasil a gente está fazendo isso, né? a gente não está dizendo o número certo, porque lá na China não seria assim, ok? E e, é claro, você quer falar? E e eu eu vejo assim, todos os países que não, não conseguiram lidar bem com a questão, administrar a questão de governança da pandemia, vão procurar um culpado. né? É é muito fácil um um, um Estado buscar no outro a culpa. Então, como como assim? Se todo mundo, desde dezembro, sabia que lá na China estava aquela questão, por que se manteve aqui no Brasil o carnaval, em outros países, portos e aeroportos. Lembra que aqui no Brasil os ingleses mandaram fechar os portos, né? não foi foi o Brasil que quis fechar os portos. A Inglaterra fechou o comércio com o Brasil. E, numa época, a gente dependia quase que exclusivamente. né? Era uma questão de de sobrevivência como... Imagina, tivemos que fazer uma mudança em todo o sistema de saúde do Brasil para dar conta de abrir os portos de novo aqui no Rio de Janeiro. Então, são situações que, como você disse, o poder poder de uma nação sobre a outra vai ser sempre expressado e acaba, infelizmente, recaindo né, sobre quem é mais fraco. Então, um fica colocando a culpa no outro, vê essa questão ilógica que eu acho americana, que tem tanto poder da parte farmacêutica, de pesquisa, de de laboratórios que tenham de nível 4, aqui no Brasil a gente nem tem um laboratório de nível 4, por essa eu fico, assim, uma coisa lamentável é o o que a gente pensa e e que os africanos, né, os filósofos africanos têm falado sobre a necropolítica. Eu acredito que haja uma intenção de, olha só, está desonerando o sistema de previdência privado ou estatal de, um, de N país porque quem é que está morrendo? É, são os mais necessitados, são os idosos, são as pessoas que demandam muito do Estado, né e deixando uma nata da população, que é a população já ativa. Então, Tem muita coisa por trás.
3: Professora Sandra, falando sobre isso, que você acabou envolvendo o coronavírus em relação à politização da pandemia, né? que a gente vê o tempo inteiro o o Trump e o seu governo dizendo que é o vírus chinês, enfim, aqui no Brasil essa narrativa foi comprada também. E a minha pergunta, associando isso a relações internacionais, é o seguinte, como que a gente pode esperar, ou como já está acontecendo, uma remodelação nos parâmetros, por exemplo, de ética internacional, de ética das relações internacionais, frente, por exemplo, à à confiança nos protocolos internacionais de segurança biológica, ou para evitar o que que você chamou no último programa de, de violência biológica. Né? Então, até que ponto a gente pode... Bioviolência.
5: Bioviolência,
3: bio-violência exatamente. Bio-violência. Como que a gente pode hoje é, entender esses protocolos? Eles realmente são confiáveis, não são? Até que ponto essa disputa de narrativa agora afeta a confiança desses protocolos internacionais contra a bioviolência?
5: Olha, é... a própria questão do... Vírus chinês já demonstra isso, né? Você você afirmar que o vírus veio da China, certo? Já é uma questão que envolve isso tudo. Mas a fragilização das organizações internacionais me preocupa muito. né? A própria OMS, a, a, a Unesco, a OPAS, enfim todas e, e, claro, envolvido nisso tudo, o, o mundo está ladeira abaixo né, com o padrão ético-moral. As fake news... Eu dou aula sobre essa questão né, de como você constrói a lei, né, começando lá com o seu hábito diário, aí você passa para o costume e aí passa para a tradição e, obviamente, vai chegar a lei, a lei não não necessariamente escrita, né? você pode ser julgado somente pelo... Vou lá começar do hábito para o costume e para a tradição. Então, a fragilidade hoje dos consensos internacionais, não que eles sejam frágeis, mas é da, da... aplicação, eu vou dizer assim, dos países que são signatários e que depois sabe, muda, não é uma política de Estado, vira uma política de governo entra um, um governante e diz, não acredito, essa organização não tem a ver com o meu perfil, esse pessoal só fala, e assim, às vezes eu, eu falo aqui em casa, eu eu fiz graduação, fiz especialização, fiz mestrado, doutorado em né, praticamente saúde coletiva. E aí eu falava da cloroquina, e caramba, aqui em volta de mim não acreditava, a não, minha família não acredita. Assim. Eu, eu sou doutora em bioética, de pesquisa com seres humanos. Eu falava, gente, não pode, não pode, não acreditem. Não adiantava, então imagina isso no micro, né? Aí você expande isso para o macro, onde as pessoas parece que não querem ouvir assim, porque elas estão sendo é, utilizadas para não pensar, né? É, eu acho que isso já vem de algum tempo pela pelo ataque que as ciências sociais têm so, sofrido no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Você vê, ninguém quer saber de filosofar, de sociologia, de antropologia e parece que agora também chutaram o balde para história, para geografia humana. Então, é, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais com as crianças, sabe? educação básica, mas educação no sentido, não só como eu já falei, sistematizado, mas uma educação de comprometimento com o bem comum, de de colocar as crianças em xeque, porque cada vez que você isola mais a criança, isola no parquinho, isola no seu play, isola no, no seu condomínio, é você não dá chance para a criança encontrar o diverso, o diferente dela, né? E, e lamentavelmente eu já ouvi muito isso. Assim, a gente não, não, não discute política, não é, que nem religião, não, 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 na família nem começa a falar isso. Vai dar quando a gente só cresce exatamente nesses pontos. Quando a gente bate no ponto de interrogação ou dar com a pedra no pé, é que você vai ter que dar aquele saltinho. Né? Você vai ter que é, se redescobrir ou, ou descobrir o outro. Porque meu, meu, um dia desse, meu filho falou, mãe, só vai ter um jeito do mundo melhorar. Eu falei, o quê? uma bomba para explodir tudo e dar um reboot? Ele falou, talvez, é, talvez se chegar um extraterrestre aqui, o mundo inteiro se une, é, porque aí é o um outro, o outro é de fora, né? Aí a gente, a gente vai esquecer, porque em, acho que foi em Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, chega uma fase lá que o, o, a Terra se une, né? Não tem mais diferença nenhuma e aí tem os, as outras raças, né?
0: Então, eu não sei, eu estou esperando um ET aparecer aqui para ver. Professora, é, são 14 horas e 51 minutos. É, daqui a pouquinho nós vamos encerrar o nosso programa. Tudo que é bom dura pouco, né? São duas horas de programa, deveria ser muito mais. É uma questão que foi levantada no último programa, que a senhora esteve lá no nosso estúdio, e já no, no, no fim, ao findar do programa. É, eu perguntei para a senhora sobre a questão de uma vacina e a senhora na época disse que essa vacina e como qualquer outra vacina né, tem demora. protocolos rígidos que às vezes, segundo a senhora, demora até 10 anos. Eu também li muito sobre isso e realmente agora apareceram um monte de vacinas aí, de Oxifor, da China, do Butantan, do, do Dória do João Dólar, do do apareceu vacina, de tudo que é lado. Qual é a sua opinião em relação a essa vacina? Porque são apenas quatro meses. Quatro meses de pandemia. Quer dizer, de pandemia são três meses, né? Sim. Sim. Acredito eu. Qual é a sua opinião em relação a isso aí? Eu eu tenho duas visões. A, A
5: primeira é... É bem capitalista, assim. Na realidade, eu acho que essas empresas estão querendo, sabe, é, dar um, um gás na bolsa, é, nas bolsas de. Aí eu esqueci o nome, assim, especular, bolsa.
1: Especular.
5: Especular, a falar. palavra é essa. Está vendo? É, eu rejeito tanto isso que nem a palavra me parece. Mas é, é especular mesmo. Aí... Eu digo, descobri, imagina, teve uma uma empresa agora, falou, imagina o quanto os investidores já vão, pá, pode pode ser que ela não apareça 100%, vai ter uma amostra, Como, como deveria ser o protocolo, vai seguir isso, né? E, e a outra questão, que aí eu, eu acho legal, é a parte nossa, humana, do bem, que é a, essa junção de esforços, é a solidariedade na desgraça. Então, até os diferentes, às vezes, se unem quando o risco é, é grande de dizimação é, humana. Então, é, mas. Eu acredito que muitas pessoas se voluntariaram, o que não é fácil de você conseguir voluntários, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o voluntariado para pesquisas científicas não, não é proibido remunerar, nos Estados Unidos não é. Aí imagina, tem gente que aceita, né? Assim, é, a própria. Eu acho que foi o Assoli que falou, ou foi você sobre Bruno, sobre soldados da China que ou, americanos que foram para a China é
0: o Luiz Felipe
5: eu foi Luiz Felipe agora eu me lembrei isso pode acontecer um dos grandes a bioética considera os militares como grupo vulnerável em tudo exatamente por causa da hierarquia e Eles desde sempre foram cobaias deles mesmos, né? às vezes sem saber. E e dos cientistas também. Aqui no Brasil, não tanto as Forças Armadas, mas as auxiliares, os bombeiros e a polícia, sempre são os primeiros a serem vacinados de uma vacina que, às vezes, é experimental, certo? Então, ah, porque a a segurança que tem que vir primeiro. Eu, Eu sempre eu é, sou a favor de que as infraestruturas sejam até antes do que as, essas forças, né? Claro que você vai ter que começar por alguém para testar. E a questão da quarentena aqui no Brasil, eu tenho minhas dúvidas até com a zika, chikungunya, essa, essas doenças todas. Porque a, na, na questão né, das forças de paz, os nossos militares iam e não faziam assim, uma quarentena clássica, né mais ou menos é, de 30 a 40, 50 dias, é, muni- sendo monitorados antes de voltarem para o seio da família. Não, eles ele chegavam e já estava a família lá do aeroporto, beijinhos, abraços, né? E isso, pelo que eu entendo de segurança biológica, nunca foi o correto. Então, é possível até, como eu falei, e como o o Luiz Felipe estava sinalizando, que essa essa mobilidade, né? ou operações que eles chamam de interagência, ou operações... que que eles chamam de um conjunto, possam ser também um foco de transmissão. É uma probabilidade grande.
2: Isso aí,
0: professora Sander Becker, Bruno Pontes, Luiz Filipe (risos) Osório. Nós estamos chegando já ao final, são 14 horas e 57 minutos. Eu creio que nós tenhamos aqui as sete pragas do Egito, né? É, nós temos cinco pragas, só faltam duas, né? A quinta praga, eu não vou dizer que é. Tem, ó, chikungunya, dengue, é, a Covid e a, a Zika. E tem mais uma praga aqui que não, me, não dá para me dizer agora aqui, né? Mas que todo mundo sabe qual é a quinta praga, e ainda faltam duas. Nós estamos chegando ao final do, do nosso programa, é, o painel mundial reestreou com, uma, assim, com um brilhantismo. Tremendo, eu estou aqui extasiado, né? Eu, eu, jornalismo é a minha vida, sempre foi, só fiz isso na minha vida. Jornalismo né? de bom, que foi o, jornal, o rádio e o, e o jornalismo, né? E eu estou muito feliz, né? Com a hashtag do programa, com a presença da, da, da professora, do, do, do Fernando. Obrigado, da, da... né? Juliana, e foi muito bacana. A partir da da próxima quinta-feira, quem vai tocar são vocês, a abertura, o fechamento no programa, ok? Então vamos lá, tem dois minutos aí para vocês se despedirem, eu fico por aqui agradecendo a toda a nossa audiência, agradecendo a presença de todos, e vocês se despeçam aí, e faço o encerramento aí para mim, que eu já estou cansado de ficar encerrando o programa. Ó. Há 20 anos encerrando o programa, encerrando. Agora é com vocês aí. Muito obrigado aí a todos, hein? Assim,
1: a senhora agradeço as palavras, né? agradeço a companhia, agradeço sobretudo a Sandra, né? por ter podido nos abelhantar nessa tarde de hoje. Eu acho que não poderia ter tido reestreia melhor essa do Painel Mundial com sua presença, Sandra, você trouxe tantas questões interessantes, fez o tempo ficar curtíssimo, né? agora nem dá tempo de falar mais nada, mas eu acho que fica a lição para o ouvinte. Né? A politização da pandemia ela é importante, muitas vezes ela determina vidas, o que é fundamental na nossa sociedade. Né? Bruno, obrigado aí pela, pela companhia, um forte abraço para você e fique à vontade.
3: Não, eu agradeço, eu fico muito feliz do programa ter voltado, eu, o, o programa agora faz parte da minha rotina de modo geral e fiquei muito feliz de conversar com a Sandra, o último programa que eu vi, eu fiquei muito triste de não ter participado e realmente não tinha uma forma melhor da gente começar é, para poder demonstrar isso, né? como que a pandemia está diretamente relacionada com as relações internacionais e com Sim. o painel mundial do planeta, né? literalmente nesse aspecto. Então, Sandra, muito obrigado por você ter vindo eu espero que de fato você esteja Aí, a, a disposta a vir outras vezes, porque a pandemia agora claro. se tornou algo da nossa vida, né? E é muito esclarecedor conversar com você. Muito obrigado.
5: Eu que agradeço, então. Muito obrigada. E obrigada a todos que ficaram aí ouvindo a gente.
3: É isso,
0: amigos. São 15 horas em ponto. Estamos encerrando aqui o painel mundial. Logo mais às 18 horas, tá entrando no ar aí o Balburger com o Jesse Maia lá do Estúdio 2. Não deixe de ouvir que o Gessé disse que vai pegar fogo lá no Balmúria, no, no estúdio lá da Baixada Fluminense. Um abraço a todos, muito obrigado. Olha a vinhetinha aí, ó. Panel mundo né? Ainda tem mais, Luiz. Olha só, as vinhetas não ficaram prontas. Mas tem mais aí, né? Você acabou de ouvir.
3: Panel mundial dia, dia com Heitor Silva.
0: Só fazendo um concerto aqui, o Heitor Silva nos deixou, ele deixa de apresentar o Painel Mundial, essa vinheta aqui é antiga e o Painel Mundial é tocado a partir de hoje, dia 2 de julho, pelo Bruno Pontes e pelo Luiz Felipe Osório. Mais uma vez, um abraço a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vamos lá, estamos encerrando. O Zoom ainda tem aqui um tempinho para a gente poder encerrar, né? Pra e vamos lá. Abraço.
3: abraço. Tchau, tchau.